0: Nuestra lectura del día de hoy es Génesis 2, 1, 31 al 2.3. 3. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. <coughs> Perdón. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Así termina la lectura de la palabra del Señor a través del libro de Génesis. Bueno, quiero ver si se identifican ustedes con este escenario. No le voy a pedir que levante sus manos, no quiero avergonzarlo, pero piensen en este escenario a ver si se te puede identificar con lo siguiente. Ha sido unos meses bastante agotadores. Los días han sido largos, las noches han sido cortas, han perdido la noción de cuánto tiempo extra han trabajado. El doctor dice que necesitas ejercitarte más, tu, tu cónyuge dice que necesitas dormir más. Y no sabes cómo estas dos cosas van a funcionar. Pero se, sea donde vayas, todo lo que puedes ver, muchos días, es lo que no ha sido hecho, no se ha terminado, o clamando por más de tu tiempo y atención. Y entonces, finalmente, llega el día Maravilla de maravillas y gloria de glorias, el primer día de tu tan anhelada vacaciones. Y llega ese día y has ahorrado para este viaje por bastante tiempo y es un lugar, un destino maravilloso en donde les, los paisajes son hermosos, la comida es deliciosa, vas a estar con toda tu gente favorita, no con la gente que no es tan favorita para ti, haciendo todas las cosas que amas hacer desde el amanecer hasta el anochecer. Son siete días de, libres de trabajo y este, de este destino en particular tiene algo muy motivador para ti. Y eso significa que tu jefe no te va a poder llamar porque no hay buena señal en el lugar donde vas a estar. Pero antes de que lo sepas, de que te des cuenta, la semana se acaba. Y sorpresa, sorpresa, estás manejando de vuelta a casa. Y son los lugares familiares que captan tu vista. Un silencioso pesar, sorpresivamente, empieza a crecer en tu corazón. ¿De verdad te sientes tan cansado como te sentías siete días atrás cuando recién saliste de la casa? Y piensas, bueno, he, he dormido mucho, comí bien, quizás demasiado bien. Y los niños se han comportado como ángeles, hablando relativamente. Así que, ¿por qué sigo tan cansado? Hice todas estas, estas cosas para descansar y he pagado una gran cantidad de dinero para poder hacerlo, pero no me siento más descansado que lo que me sentía la semana pasada y tenía tanta esperanza que después de una semana fuera del trabajo me iba a sentir descansado, pero todo lo que siento ahora es peor porque ahora no, no ha cubrido mis expectativas esta semana. Dije que le iba a preguntar que no levantes tu mano, pero me imagino que hay muchos en este cuarto que lo harían si les pidiera que lo hiciera. O quizás tu cónyuge levantaría la mano por ti si no lo haces. Hay muchas razones para sentirse así y que podemos tener una experiencia así. Eh, son muchas dif muy diferentes, las circunstancias no siempre son idénticas y estoy al tanto de eso, pero hay cosas que compartimos en común como seres humanos que fuimos todos creados a la imagen de Dios. Y creo que la experiencia que acabo de describir apunta a una de esas algo que compartimos en común. Así que escuchen cuidadosamente, amigos. El descanso que queremos disfrutar no está definido por la ausencia del trabajo. El descanso que queremos desca disfrutar no es, eh, no es algo que podemos comprar, no es algo que creamos para nosotros mismos. El descanso que anhelamos disfrutar, el descanso que... Fuimos hechos para disfrutar, es un descanso espiritual que viene solamente a través del ejercitar la fe en Jesucristo. Cuando Jesús dijo en Mateo 11, 28, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él no está invitándonos a, a la playa, Él está invitándonos a sí mismo. Eso está llamando a una vida de, de fe en Él, de confianza en Él, de una relación creciente con Él, porque eso y solamente en ese momento experimentaremos la, el descanso verdadero del alma que anhelamos tener. Un descanso que eh, alcanza su origen en nada menos que el descanso eterno de Dios mismo. Y es ese descanso, ese descanso, el descanso que Dios disfruta y que ha hecho un camino para que nosotros disfrutemos a través del Evangelio que viene eh, en vista en el séptimo día de creación. Y de esto se trata este pasaje de la Escritura. Pero entender ese descanso y experimentar ese descanso no comienza pensando en el descanso, eh, no, lo suficiente. Comienza pensando en el trabajo. Pero no hablo del trabajo de nuestro trabajo, sino que hablo del trabajo de Dios, la obra que Dios hace. ¿Por qué? Porque es en la belleza del trabajo que Dios hace que descubrimos el, pasar, el camino al descanso que necesitamos. Es el trabajo que Dios hace que encontramos el, descanso, el camino al descanso que necesitamos. Así que comencemos, con donde comenzó Shirley leyendo, con la perfección de la obra de Dios. Punto número uno. El trabajo que Dios hace es supremamente bueno. Es supremamente bueno. No se muevan muy rápido. Eh, de pasar Génesis 1.31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Piensa en eso. Piensa en ese pasaje. Todas las cosas que Dios ha hecho hasta este punto, las montañas, el océano, las plantas, los árboles, y cada animal que es nada, camina o vuela, el universo entero, eh, eh, culminando con la creación del hombre mismo, todo lo que Dios ha hecho, dijo que era muy bueno, o era bueno en gran manera. No hay elevación aquí eh, de lo espiritual sobre lo material. No hay un sentido de un, un mundo dual donde lo bueno y lo malos estaban ambos presentes desde el principio. Todo lo que existió, todo lo que existía hasta este punto en la historia del mundo, cada cosa en los cielos, cada cosa en la tierra, debe su existencia al creador, a la mano creadora de Dios. Y debido a que Dios es bueno, todo lo que Él creó es bueno. Y sabemos que es bueno porque Dios dice que es bueno. A lo que Génesis no nos dice en este tema, todo lo que nos gustaría conocer acerca del origen de la maldad. ¿De dónde viene la maldad? Si el, todo este mundo creado por Dios ha sido tan bueno. Vamos a llegar a eso en el capítulo 3, pero nos cuenta que Dios no creó a la maldad o que no ha traído la maldad al pasado sino que todo lo que Él ha creado es perfectamente bueno pero noten que su obra no solamente es buena sino que está completa mira versículo 2 capítulo 2.1. así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes ¿puedes imaginar decir eso? di eso tú mismo piensa en eso Mira a todo el universo, todo, afuera de nuestra galaxia, todo dentro de nuestra galaxia, escudriña toda la tierra y todo lo que está en él y tú inmediatamente concluyes diciendo, sí, eso es perfecto, no queda más trabajo por hacer. Piensa en eso, me chocó en esta semana porque nunca voy a llegar al punto en el que yo pueda decir que mi pequeña casa o que mi eh, jardín están terminados. Siempre trabajo por hacer, siempre hay algo que hacer que no es excesivamente bueno. Nunca puede llegué al punto en que lo mire a toda mi propiedad, todas las cosas que Dios nos ha dado y que diga, sabes qué está terminado, perfectamente, completamente bien. Y así todo. Dios puede escudriñar todo el universo y decir con la con total sinceridad todo lo que he hecho es bueno, y no puede decir bueno, es bueno, puede llegar a la mitad del proyecto y decir que está bueno, sino que también dice, está completo, está terminado. Él no solamente comenzó la obra de creación o hizo, puso la obra de creación en movimiento, sino que la terminó. Versículo 1, así los cielos y la tierra se han terminado, Y en el versículo 2, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Y es bueno, Iglesia, reconocer en muchos puntos de que no somos como Dios, no podemos decir lo que Dios dice, pero sí podemos decir esto. Puedo decir que Él es el mismo Dios hoy, exactamente el mismo Dios hoy. Si Él comienza una obra, ¿adivina qué? Él termina su obra. Si comienza una, un trabajo, Él completa el trabajo. No solamente que la mayoría del tiempo, alguna vez eh, o cuando... ¿Le queda tiempo libre? No, todo el dado tiempo. Si Él comienza una buena obra en ti, Él ha comenzado una buena obra en ti, dándote el, el don de la vida espiritual a través de fe en Jesucristo, Él te ha prometido que va a completar esa obra y traerte a la casa en gloria. Es el mismo tipo de Dios. y si felipenses 1.6, es un versículo familiar. El apóstol Pablo no dice, piensa en esto, él no dice, estoy generalmente, tengo confianza en esto. ¿Se dan cuenta de eso? O nueve de diez veces puedes esperar que esto suceda. No. O si me levanto en el lado correcto de la cama y me toma un buen café, quizás suceda. No, ¿qué es lo que dice? Estoy convencido es el mismo Dios. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Iglesia, escucha lo que Dios te dice en esta mañana a través de la reclamación del séptimo día. Yo soy Dios y eso significa que siempre termino la obra que comienzo y siempre cumplo lo que he cumplido, prometido hacer. Lo que Dios ah, comienza, lo termina y siempre lo va a terminar. Todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que hará es excesivamente bueno y completamente perfecto. Dios no hace el gran trabajo. Él lo despedaza cada vez. Y todo lo que hace, lo hace excesivamente mejor que un gran trabajo. Y recuerda eso, amigo. Es tan importante, recuerda. Tú quizás no entiendas eso. Quizás mires tu vida o quizás el mundo a tu alrededor y pienses... Predicador, no entiendo eso. Lucho con poder ver eso. Quizás no puedas comprender la, la plenitud de la obra completa de Dios, pero esto sabemos, si Dios lo está haciendo, entonces podemos saber que es bueno. Y no es solamente un poquito bien o parcialmente bueno, sino que es enteramente y completamente bueno. Si puedes ver lo que Dios ve, en otras palabras, tú no podrías ni siquiera... Eh, superarlo mejorarlo porque tú ves lo que Él ve tú ves todo lo que Él hace es perfectamente bien. No podemos agregar el trabajo de Dios o mejorar el trabajo de Dios. El trabajo que Dios hace es supremamente bueno y es el primer punto que debemos sacar. Y este es el segundo punto. Escuchen cuidadosamente. Dios se deleita en la dignidad del descanso, no menos que en la dignidad del trabajo. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos con el trabajo, no descanso, ¿verdad? Que todo el trabajo que Dios hace es supremamente eh, eh, bueno. Segundo, habiendo visto eso, Dios se deleita en la dignidad del, del descanso, no menos que en la dignidad del trabajo. En versículo 2, Génesis 2, algo sucede que he tratado lo mejor de poder entenderlo con mi mente toda la semana. que es eso? Que en el séptimo día... Dios ya, día Dios, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Porque eso se queda ahí en mi mente y me, me saca de, de tema? ¿Por qué? ¿Qué es lo que típicamente sucede cuando tú trabajas seis días completos? Sí, gracias, Merced. Te cansas. E incluso... Si, hubiera, si, si es un tipo de cansancio alegre, tú puedes decir que tu mente y tu cuerpo necesitan un descanso. Necesitan un descanso. ¿Pero qué sabemos acerca del Señor? Sabemos que Él no se cansa con lo que hace. Él no necesita descansos o de la forma que nosotros necesitamos. ¿Por qué lo digo? Porque Dios lo dice. Isaías 40, 28, el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Salmo 121, 3, 4, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que, ¿qué sabemos acerca del Creador del Universo? Sabemos que Él no, no se cansa ni se fatiga y sabemos que nunca eh, se adormece ni descansa ni duerme. Perdón. ¿qué quiere? ¿Cómo suena eso? No, no suena como nosotros, ¿verdad? No suena como nosotros. Así que esta es la pregunta del millón de dólares. Si Dios no se cansa ni se agota ni se adormece ni se duerme, ¿por qué en el mundo Dios está descansando? Eso es lo que no puedo entender con mi mente. ¿Por qué Dios está descansando el séptimo día? ¿O por qué descansó? Piensa en eso. Bueno, amigos, Él está descansando por la simple razón de que su obra creadora era completamente perfecta y se, deleita, y se deleitó en hacer eso. Está descansando por la simple razón que su obra crea creadora ha sido completamente perfecta y se delenta en hacer eso. Creo que el punto de Alan Reusser nos ayuda a entender cuando habla de, su de la palabra descanso y de que descansa. Describe el gozo de la tarea cumplida, la celebración de algo completado, de algo terminado. Así que Dios está descansando porque la obra creadora que Él ha terminado es muy buena y como tal, es efectivamente merecedora de, de disfrutarla y celebrarla. Es lo que está pasando aquí. Así que Génesis 1, versículo 3, claramente afirma que Dios no solamente es glorificado por el descanso, per, perdón, nos dice que es glorificado por el descanso como por la obra también. Por, tengamos mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Dios bendijo el séptimo día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el séptimo día, que refleja su propia bondad y disfruta la sonrisa de su favor? ¿Por qué Dios ha hecho el séptimo día santo? ¿Por qué el séptimo día es apartado para Él y sus propósitos, magnificando la obra de sus manos? Bueno, muy simplemente, porque Dios bendijo el séptimo día, y lo he hecho santo, vinimos al versículo 3, capítulo 2, 3, ¿por qué? Porque, esta es la razón, porque Dios Descansó de toda su obra que había hecho en la creación. Es por eso que el séptimo día está bendito y porque es santo, porque en ese día Dios hizo algo, Dios descansó. Así que piensen eso. Es la verdad de que Dios descansó en el séptimo día, que hace a ese día bendito y santo lo que nos dice algo acerca del descanso. Y es que que Dios se deleita en la dignidad del descanso, no menos que en la dignidad del trabajo. Así que, ¿qué dice Dios acerca del fruto de su obra? ¿Dice que Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué dice Dios acerca del día de su descanso? Que está, es bendito y es santo. Su trabajo es muy bueno, su descanso es bendito y santo. ¿Qué tendemos a pensar algunos de nosotros? ¿Qué tendemos a pensar? Tendemos a pensar de que hay mucha más dignidad en el trabajo que en el descanso. Y esta es la parte del sermón donde necesito predicarme a mí mismo. Lo que lo ha hecho difícil de preparar. Nosotros, yo, siento valioso cuando trabajamos. Y sin valor cuando descansamos. Así que lo que hacemos es tratar de trabajar tanto como podemos y descansar lo menos posible. Y nunca lo voy a decir en, en voz alta, pero en mi interior respeto más a alguien que trabaja 70 horas que que, que trabaja 40 horas en la semana. Y lo que se suena como una queja de decir, ¡Ay, hombre! ¡Ay, estoy tan cansado! Es verdaderamente una manera no muy formal de sentirse orgulloso y decir, sí, quizás debería trabajar menos. Pero se vuelve como esta, esta tarjeta de honor que tenemos. Vemos nuestro trabajo como eso que hace más valiosa nuestra existencia y el descanso como algo que eh, hace que baje nuestro valor y el descanso eh, nos hace desear tener más trabajo. Así que algunos de esos comportamientos... guiados por el ídolo del trabajo... y lo que le damos al trabajo... a nuestra identidad... nuestro propósito y la vida... en lugar de nuestra relación con Dios... ¿absolutamente hacemos eso? Sí, y todo lo que hemos dicho... lo que acabo de escribir... todos esos pensamientos... pueden ser guiados por el ídolo del trabajo... pero iglesia... cuando tú encuentras idolatría en tu trabajo tú siempre vas a descubrir al lado de él un punto de vista no bíblico sobre el descanso, van mano a mano. Así que escucha, el descanso, de acuerdo a la Biblia, encuentra su origen no en el dolor y en el sufrimiento de nuestro trabajo, sino en la bondad y plenitud de la obra de Dios descansamos de acuerdo con la Biblia, el descanso de acuerdo con la Biblia, no encuentra su origen en un, una necesidad eh, por el dolor y el esfuerzo de nuestro trabajo, sino que se encuentra en la bondad y en la plenitud de la obra de Dios, y como tal es una expresión de su pro, perfecto carácter. No es desafortunada necesidad, sino que es excesivamente buena el descanso. El descanso es excesivamente bueno. Así que piensa en esto. Dudo que cualquiera de ustedes, cuando dicen que Dios recomienda que hagamos, no recomienda que tú digas, ¡Hey, Dios! ¿Sabes que el séptimo día, cuando tú descansaste, bueno, pienso que has devaluado el valor de tu existencia, has perdido un valor personal. Eh, tú, Dios, verdaderamente deberías haber seguido y seguido y seguido y seguido trabajando, eh, porque el trabajo. Es el acto que te da valor. No le dirías eso a Dios, ¿verdad? Pero pensamos así acerca de nosotros y de otros. Y escucha esto, amigo. La obra que Dios ha completado no ha agregado a la, al valor de su persona y el descanso que Dios disfrutó no ha quitado valor de su persona. Y adivina qué. ¿Qué? Como criatura hecha a la imagen de Dios, eso significa que como Él, tu trabajo no, te, no agrega el valor a tu persona y tu descanso no quita valor a tu persona. En lugar de eso, tu trabajo y tu descanso fueron hechos para la gloria de Dios y no reflejan nada menos que la imagen de tu Creador. Porque cuando descansamos, estamos reflejando algo de la bendición y el carácter santo de Dios mismo. El Dios que se deleta en darnos descanso, no menos que en la dignidad del trabajo y en, en el grado de nuestras vidas reveladas, revelan un funcional contraste contrario a lo que decimos. Eh, no vamos a nuestros amigos, le decimos, bueno, deberías trabajar menos. Y necesitamos arrepentirnos de eso, necesito arrepentar, arrepentirme de arrogantemente, clamar delante de Dios, que hay mayor valor, en el trabajo que en el descanso. Porque al decir eso, estoy diciendo, Dios perdió valor en el día que descansó. Y acá es por qué el deleitarse en el descanso, de la forma en que Dios lo hace, es tan importante. El segundo punto nos recuerda que Dios se deleita en la dignidad del, del descanso, no menos que en la dignidad del trabajo. Y es por eso que la dignidad del Descanso es tan importante y es el punto para el número tres. Dios quiere que su creación entera, incluyéndote a ti y a mí, experimentemos el mismo descanso que Él disfrutó. Dios quiere que su creación entera, incluyéndote a ti y a mí, que de disfrutemos el descanso que Él de nos dio. Punto número tres, el trabajo que Dios completa nos permite experimentar el descanso que Dios disfruta. El trabajo que Dios completa nos permite experimentar el descanso que Dios disfruta. Así que piensen en esto. Algo está notablemente ausente de la descripción de Génesis 2, 1 al 3 del séptimo día. Algo notablemente ausente. Si has leído Génesis 1 hasta este punto, ¿qué es lo que estás notando aquí que es notablemente ausente? Hubo tarde y hubo mañana en el séptimo día. La ausencia de eso no es un accidente, es intencional. Es la forma en la que el autor nos dice, en claros términos, de que el descanso divino en Génesis 2.3 nunca terminó. Permaneció, continúa. Dios comenzó a descansar de su obra y Dios sigue descansando de su obra porque todo lo que Él ha creado continúa existiendo y en estado de perfección y, y comple completada finalmente. Así que el descanso en el séptimo día nos deja esperando que el descanso divino en el cual toda la creación, el todo el orden de la creación existe, va a continuar para siempre. Pero tristemente, no es el caso. Y un capítulo más adelante, en Génesis capítulo 3, el primer hombre y mujer decidieron pecar. Así que rechazaron la palabra de Dios, eh, rechazaron la bendición de Dios. Y el universo que una vez estaba lleno de gozo y de descanso divino, ahora existe bajo condenación de la, de la maldición divina. Pero Dios les hizo una promesa a Adán y Eva, les, sal les prometió salvación de que él iba a trabajar para hacer bien todas las cosas que el hombre hizo mal. Y que va a renovar esa promesa con Noé, renovó esa promesa con Abraham y años después renovó su promesa con la, la nación entera de Israel, los liberó de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida en Canaán. Y es una tierra donde Moisés describe en Deuteronomios 12.9 como el lugar de reposo y la heredad que el Señor su Dios les da. Si entendemos ese descanso a la luz de Génesis 2, el descanso que Moisés está hablando no es meramente una promesa de descanso físico, de andar año tras año vagando en el desierto. No, es también una promesa de descanso espiritual, una promesa de re relación restaurada con Dios, en donde podemos ver el descanso que Dios nos ha dado al pueblo de Dios bajo la, el, la guía de Dios. Y la, hay una marca en el pacto entre ellos. Dios requiere que los israelitas hicieran algo. ¿Qué les requirió? que pusieran al lado el séptimo día de la semana como el día de descanso físico. 2 que dice 28, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el traquero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es uno de los momentos en este sermón donde tenemos que Pensar seriamente. Pensar seriamente. Si estás por quedarte dormido, pide a alguien que te golpee. Pensar cuidadosamente es bueno pensar para la gloria de Dios. Así que piensa con esto, medita con esto conmigo. El sábado o el día de descanso, que es el día físico de descanso, de dependencia espiritual, la señal de dependencia espiritual del Señor. Los israelitas les servía para ellos como un recordatorio semanal de no esperar en su obra o en su poder para salvarse a sí mismos, sino en el poder y en la obra de Dios para proveer y salvarles. Eso es lo que de esto se trataba el sabbat. Y no es sorpresivo para nosotros porque después de todo es precisamente lo que se trataba el séptimo día, ¿verdad? Dios, el centro de gozo de Dios en la obra que solamente Dios podía completar. Así que comandándole a Israel que siga su ejemplo, era la forma en la que Dios los estaba invitando a los israelitas a compartir su gozo. Un gozo que requiere a Israel que descanse de su obra y confíe en su obra también. Y si estaba dispuesto a hacer esto, experimentarían algo del de descanso divino que Dios mismo ha disfrutado si los israelitas descansaban así Éxodos 31, 12 y 13 habla pues Tú a los israelitas diles de del cierto guardarán mis días de reposo porque esto es una cena entre yo y ustedes por todas sus generaciones a fin de que sepan, escuchen esto, que yo soy el Señor que los santifico. Israel no tenía poder para santificarse a sí mismo ni habilidad para hacerse a sí mismo santo. Solamente Dios puede santificarlos a ellos. En otras palabras, solamente Dios puede restaurar todo lo que se ha hecho mal y volver a la relación restaurada con Dios caracterizada por el descanso divino. Solamente Dios puede hacer eso. El descanso espiritual, cual, cual fuimos creados para disfrutar, eh, el de la playa, ni en el mejor de tus días, nunca te va a dar ese descanso espiritual de la relación reconciliada con el Rey del Universo. Es esa relación que Dios te ha hecho para tener que en sí misma te dará descanso a tu alma. Y en el sentido real, el descanso físico del sábado, apunta hacia el descanso espiritual del Evangelio. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque es en última instancia a través de la fe en la persona y obra de Jesucristo que Dios nos santifica, que Dios nos hace santos como Él es santo y experimentamos el descanso divino que Dios nos ha creado para disfrutar. Así que escuchen cuidadosamente mientras Dios, a través del autor de Hebreos, compara a los israelitas bajo el antiguo pacto, contigo y conmigo como pueblo de Dios en el día de hoy, identifica, identifica la fe y la confianza en Dios como la llave para inventar el descanso de Dios. Escuchen a esto, Hebros, Hebreos perdón, 4, empezando versículo 2. Porque en verdad a todos nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como él ha dicho, como juré mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así he dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta de algunos entre él y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Y acá está el punto, punto 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cómo podemos entrar al reposo de Dios mismo? Podemos hacer eso descansando de las obras de méritos humanos como un intento, un atento futil de hacernos rectos delante de Dios. Y en lugar de trabajar en los méritos humanos, descansamos de esos y... Clamamos eh, santidad a través de la fe en Jesucristo. Y es así como podemos mantener el sábado. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Así que es nuestra confesión, nuestra fe en la obra salvadora de Cristo, que Él ha cumplido por nosotros a través de su vida, muerte y resurrección, que nos permite experimentar y disfrutar el mismísimo descanso de Dios. Así que, ¿qué significa eso? Eso significa que a, tra a través de el, toda la, la ley del descanso del Antiguo Testamento, el cuarto mandamiento de guardar el sabbat, debemos interpretar y entender eso a la luz del Evangelio. Debemos hacerlo así. El autor de Hebreos nos ayuda a reconocer que en este, en este lado de la cruz no debemos, escuchen, no debemos cumplir nuestro... Eh, trabajo de observadores del sábado descansando físicamente en el séptimo día de la semana cumplimos nuestro nuestro trabajo de cumplir con el sábado a través de nuestra fe en Jesucristo Jesús es nuestro descanso sabático es lo que Hebreos dice y es a través de Él y solamente en Él que podemos encontrar el descanso espiritual que el antiguo pacto en el séptimo día, apuntaba. Ese día, ese día de descanso físico, no era un fin en sí mismo, sino que era una señal, era como una linterna diciendo, mira ese día, mira ese día, ¿cuál día? Bueno, mira el día en el cual Dios con toda la, hizo toda la obra que era necesaria para restaurar nuestra relación con Él, para que podamos entrar a ningún lugar menos que, que su descanso. Hemos terminado con la parte de pensamiento difícil. Buen trabajo. Buen trabajo de esos dos. Pero eso eleva, para concluir, una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la pregunta? Si el cuarto mandamiento, recuerda en el día del sabbat ¿ok? No aplica más a nosotros de la misma manera en la cual aplica, aplicaba al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Como iglesia cristiana, tradicionalmente nos reunimos para adoración los domingos. Bueno, puede decir que este es un problema en el cual los, cri los cristianos fieles discuten mucho acerca de Y he hecho mucha lectura y he leído muchas discusiones, pero lo que quiero hacer aquí por... Poder servirles, compartirles lo que yo creo que es simplemente muy claro enseñado en la Escritura. Tres puntos para responder esta pregunta. Primero, tenemos evidencia bíblica de cristianos rendiéndose en el primer día de la semana, el domingo, donde en el día del Señor, Apocalipsis 1.10, y honrar y celebrar el día en el cual Jesucristo resucitó de la tumba. Tiene sentido eso, ¿verdad? Así que hay buenas razones para hacer eso. A través de la práctica de la Iglesia antigua, pero en ningún lado en el Nuevo Testamento van a encontrar los cristianos explícitamente eh, diciéndoles que traten el domingo de forma diferente de cualquier otro día de la semana. No lo van a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y vayan a verlo si quieren, si no me pueden creer, pero no lo van a encontrar. Segundo, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos instruya a observar el primer día de la semana, el domingo, como un día de sábado cristiano o de día de descanso físico, de la misma forma en la cual los israelitas deberían guardar el séptimo día como el día de descanso físico. En otras palabras, Jesús no está simplemente cambiando el día en el cual celebramos el sábado. Él es aquel que es... La institución entera del día del sábado apunta, apunta a él, y es una diferencia. El sábado apunta a Cristo, el séptimo día no apunta al día del Señor, sino que apunta a Cristo. Cristo es nuestro descanso sabático. Y así debemos reconocer que somos como hombres eh, finitos en un mundo eh, natural, que debemos tener... Un descanso físico y ese descanso es una expresión eh, humilde de reconocer que necesitamos de Dios. Salmo 127.2 Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado, aún mientras duerme. Yo dije domingos, pero no, no dije eso, no. Dice Él da a su amado mientras duerme, en todo tiempo todos los días. Esa promesa es eh, de los domingos para nosotros, no es en cada día de la semana, así que deberían desarrollar un descanso físico para mantenerte saludable y poder amar a tu Dios y a tus vecinos como Dios quiere. Sí, es, es sabio hacer eso, absolutamente. Pero nada en la Escritura requiere que físicamente debemos descansar de nuestra labor en un cierto día de la semana. Nada en la Escritura requiere eso. Tercero, si, mantenemos, si cumplimos el cuarto mandamiento y disfrutamos del descanso de Dios a través de la fe en Cristo, por favor escucha esto. Al reunirte regularmente con el pueblo de Dios para adoración se convierte más importante, no menos importante. Voy a decir eso porque nos estamos saliendo del carril. Si cumplimos el cuarto mandamiento y disfrutamos el descanso de Dios a través de la fe en Cristo, uniéndonos regularmente con el pueblo de Dios para en un servicio organizado, se convierte más important importante en ese proceso que menos. ¿Por qué digo eso? Porque no necesito mucha ayuda de muchos de ustedes para descansar físicamente. En verdad, si quiero un descanso físico, todo lo que hago es salirme de acá y e irme a descansar. Pero... Desesperadamente necesito la comunidad cara a cara con la iglesia, en orden para ayudarme a perseverar en mi fe en Cristo. Desesperadamente necesito. Hebreos 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hebreos 3, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Qué quiere decir eso? mantén el sabbat confiando en Jesús porque fiel es aquel que prometió Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Así que, ¿qué quiere decir eso? Piensa en eso. Hay un día o una semana en donde tú no necesitas ser exhortado para mantenerte firme en Cristo. ¿Has encontrado alguno de esos días? ¿Alguna de esas semanas? Yo no. ¿Es algún día en la semana en el cual tú necesitas un hermano o una hermana en Cristo que te sacuda y, y para hablar, para amar las obras buenas de Dios? No. No. Diría que para tener, clamar la fe en Cristo es significativamente significativamente más duro que mantener el descanso físico. En otras palabras, mantener el sábado en el día de hoy es más difícil que mantener el sábado en el Antiguo Testamento. Y es verdaderamente imposible, apartado de la reunión regular con los santos en una comunidad de la iglesia local, porque ese es donde Dios se está apuntando para mantener nuestra fe en Cristo y crecer en Cristo. Así que confiar en Jesucristo como nuestro descanso sabático no se vuelve eh, por favor, escucha eso, ¿no? No se vuelve a la iglesia como un, una reunión opcional de los fines de semana, no, es participar en la adoración de la iglesia local y en la vida local, porque es el pueblo de Dios que Dios va a usar más que nada en este mundo para hablar la palabra y traer la palabra a tu vida, para mantener tu fe enfocada en la persona del Hijo de Dios. Necesitas al pueblo de Dios si vas a confiar en la persona del Hijo de Dios. Es por eso que la membresía de la iglesia es tan importante. Y nuestra reunión en los domingos, en la ma mañana es el día más importante de la semana, no es porque sea algo especial del domingo como un día. Aunque amo la verdad de que podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor en el domingo es el momento más importante de la semana porque algo sobrenatural sucede cuando Dios, el pueblo de pacto de Dios se une para leer la palabra y orar la palabra y cantar la palabra y predicar la palabra y participar en la palabra a través del bautismo el, y la santa cena del Señor ¿saben lo que sucede cada domingo cuando nos reunimos acá de comienzo a fin? el Rey Jesús está fortaleciendo tu fe para que tú permanezcas hasta el fe y disfrutes del el canso de Dios no es algo liviano eso es algo de significado eterno, es por eso que estás participando a la luz de tu iglesia local. Y es críticamente importante que lo hagas, no porque el domingo sea especial, sino porque la fe en Cristo es esencial. Así que si estás en el hábito de quedarte en la casa los domingos en la mañana o atender solamente cuando es conveniente, por favor, sabe esto, que no estás solamente perdiéndote una reunión, sino estás que estás perdiéndote la obra más importante que Dios está haciendo en tu vida, Haciendo crecer tu gozo en la salvación eh, que da descanso a través de Jesucristo. En toda la historia se mueve hacia esta meta. Compartir el descanso divino de Dios mismo. Y, y ese descanso, ese descanso que ahora conocemos en parte a través de la fe en Cristo y un descanso que un día cuando Él vuelva lo disfrutaremos en plenitud. Pero escucha esto en esta mañana. Iglesia, incluyendo la reunión de los domingos, ese es el punto que Dios apunta para la obra concluida. La obra que Él hace es supremamente buena. Él se deleita en la dignidad del descanso, no menos que en la dignidad del trabajo. Y es la obra que Dios hace a través de Cristo que nos permite experimentar el descanso que Dios disfruta. Así que escucha, amigo, más que nada en este día. Escucha a tu Creador diciéndote a ti estas palabras a través de Mateo 11. 28 al 30, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga de ligera. Oremos. Señor, hemos hablado de muchas cosas en este día, pero te doy gracias por el mensaje central tú, Jesús, eres nuestro descanso sabático. Quiero oh Padre, ahora, mientras cantemos esta canción a respuesta a tu palabra, que nos hables, que tú nos ayudes a obedecer tu palabra descansando de nuestra ansiedad y nuestras cargas, tratando de ganarnos tu favor o probarte nuestro valor a ti. Pero en lugar de trabajar en eso, comencemos a descansar. Descansar de, en, más que nada por confiar en ti, de guiarnos al descanso de Dios. Y oro también que el descanso que es, eh, encontremos en la relación contigo, Dios, sea liberado para Mirar, dejar de mirar a nuestras obras, las cuales nunca te van a llenar, y que devalúen nuestro descanso cuando tú dices que es excesivamente bueno. Oro que en nuestro trabajo y en nuestro descanso seamos un pueblo a tu imagen y mostremos al mundo el verdadero descanso, que no se encuentra en las vacaciones sino en la fe en Jesucristo. Haz eso. Amén.